0: Att din fru kanske inte sa tack till dig.
1: Nej, det gjorde hon inte.
0: Men sen så träffade hon någon senare under dagen. Ja, och jo. så pratade hon om hur mycket hon uppskattar mm. att ge gör kaffe på morgonen. Hur tänker du om det? Hur mycket
1: tänker du på döden?
0: Jag tänker ganska mycket på döden. Det är inte det
1: berättelsen alla om att Jesus går fram till henne och klappar henne på axeln och säger Du, tack så jättemycket för din insats. Wow! Och nu ska du få en applåd. Och ett diplom kanske. Och alla vi här, vi har tänkt att vi ska faktiskt ge dig en liten pris presens. Det var ju inte så. Nej. Utan han säger det till sina kompisar bara. Titta på henne där borta, vilken stor insats hon gör.
0: Mm. Klockan ringer in till det 19:e avsnittet av Lillhälsmål. Och jag säger hej till dig, Jimmy Lagerlöf. Hej, Linus Forsberg. Är allt bra med dig? Jag skulle
1: säga att eh, många saker är bra, men inte allt. Det är mm. ju sällan det är Men jag har eh, varit hemma med sjukt barn lite grann sista. Ah. Det är i och för sig på helgen, men eh, ändå. Det gör att man blir lite mindre rörlig. Man
0: kommer inte ut i vackra vädret lika mycket. Nej, nej men precis. Det har ju varit väldigt fint här i Uppsala. Mm. För att vara så långt in på hösten. Precis. Hur är det för din del då? Är allt... Allt bra med dig eh, Allt är kanske en överdrift också som du säger Men mycket skulle jag säga är bra ja. det är, Jag pratade om det för något, något avsnitt Sen att jag inte gillar oktober Så att ja. jag gläds ju nu ja, är det är in i november ja. Jag är klar med min kurs i Nya testamentets exigetik. Just det. det var stressigt i slutet mm. Inför våran sluttenta Men den tentan kändes Väldigt bra Och Jag, mm. jag inväntar resultatet med spänning Ja, det jag brukade alltid... Jag, jag sover sällan mitt på dagen.
1: Mm. Det har jag aldrig gjort. Förutom om man har haft tenta på förmiddagen ah. så gjorde jag faktiskt det. Då kom man hem och då tyckte jag... Då, ofta gick det liksom... Proppen gick ur. Man tyckte mm. nu laddar man ur ordentligt. Och då kunde jag ofta sova
0: mitt på dagen. Så det
1: minns jag från min studietid som en positiv sak.
0: Jo, Precis. Ja, jag hade nog gjort det. problemet här var att jag skulle ju ha en dugga i Svenska kyrkans troliv två dagar efter. Aha. Så det var att jag kom hem, börja plugga och sen så dagen efter tentan, aha. det vill säga dagen innan duggan, då får jag veta att min dugga är inställd. Ja, okej. Okay. Så det blev... Så att, du kunde ha fått
1: den här middagsluren om du hade fått veta det i tid.
0: Ja, <laughs> okay. men istället så fick jag fördjupa mig i hur domkapitlet har organiserats. Jaha. Ja, men det var trevligt det, det, det också. Det gör
1: väl ingenting. Jag fick veta av en, av en vän förra veckan här att jag fortfarande, trots att jag inte har varit präst i Svenska kyrkan på flera år, fortsätt, fortfarande, så har jag vigselrätt, var det någon som kollade Oj. upp. Och jag blev förvånad över det, för det visste jag inte om. Så jag ringde faktiskt i domkapitlet i mm. slutet av förra veckan och bad att de skulle göra något åt det. Ja. <laughs> så, ja. det, var, det
0: var ärligt agerat. Jo, men det är klart. Vad ska jag ha den till då? Nej men precis mm. Ska vi gå in och börja prata om kommande söndag? Mm. Ja, det är därför vi är här på säga. Och det
1: kanske också är våra lyssnare Ändå förväntar sig Även om jag, jag tänker så här. De kanske tycker det är trevligt att de liksom får lära känna oss lite i det här för, liksom in, Inför snacket Men det är klart, mm. nu är det dags Så vad har ni läst i Svenska kyrkan? Ja, eller det vi kommer läsa det, det är... Jag säger alltid fel här
0: Jo, det är något
1: märkligt med det ja, Men jag ja, Vi tror... spelar ju inte in det här efteråt direkt.
0: Nej. Nej, precis. Men Jag tror att det är att vi läser inför ja, Så att det ja, blir exakt. liksom Vad har jag du läst? har ju förberett det lite Ja men precis jag Ser ju att du har anteckningar och alltihopa här
1: mm. Och vi har
0: en väldigt spännande söndag För att nu på lördag så firar vi ju Alla helgons dag mm. Men på mm. söndagen blir det då Söndagen efter Alla helgonsdag, som har temat antingen Alla skälas dag, som vi kanske kallar det mer i folkmund, eller så är det vårt evighetshopp, som är hmm. under rubriken. Ja. Och då läser vi från Lukas evangeliet. det tolfte kapitlet, verserna 4-7. Mm. Och det är här Jesus sedan kort sagt säger åt lärjungan att inte oroa sig över det som bara kan döda kroppen, utan att man ska mm. frukta det som faktiskt har makt över. Är vår själ vår andighet Aha. Det som kan antingen skickas till himlen eller skicka ner oss till helvetet. Tänker
1: bordet frukta där, mm. minns man ju från sina teologistudier att det är många som reagerar på det ordet. Jo, precis. frukta Gud va? Och här är det verkligen så att Jesus säger att vi ska göra det till och med va? Mm. Frukta inte det där, men frukta Gud. Ja,
0: ja men precis. Och där är det ju... Precis, fruktan makten. Generellt så brukar mm. vi prata om frukta som att vi ska känna fruktan för att inte göra Guds vilja snarare än att vi ska frukta mm. De
1: ju en ny Det finns ju en bibelöversättning som heter Folkbibeln. Ja, precis. Och senaste versionen av den, där skriver man inte Guds fruktan utan man använder ordet värdnad istället. Mm. Och det är både och det där. Alltså det är klart, för, för några kan ju det vara tydligare, men, men fruktan det är, det är ett speciellt ord tycker jag.
0: Ja, det, det får nästan bli en hel podd för sig själv ja, Vi sparar det. Ja, precis. Jag tror att vi båda har mycket åsikter om, om det använder. Okej. Okay. Men det jag tänker att det här leder in oss på- det är ju ämnet döden- mm. som ju också är väldigt aktuellt kring- Alla helgans dag, kring Alla själas dag. Och det jag vill tänkte att vi skulle kunna ha ett resonemang kring- det är mm. lite hur vi kristna pratar om döden. Okej. Okay. Där jag att det finns- man kan ta väldigt många olika spår och det jag ibland kan tycka att vi hamnar lite i olika former av ytterkanter. Mm. Att antingen så hamnar vi i vad ska man säga, det kanske är väldigt sekulära perspektivet. Att vi fortfarande liksom pratar om döden som någonting liksom läskigt. Någonting obehagligt. Någonting vi inte riktigt vet någonting om har kontroll över. Mm. Eller så hamnar vi i den andra ytterkanten. Det vill säga att vi... Inte alls bryr oss om döden. Det är verkligen att döden är, döden är ingenting. Aha. Att vi känner sånt till, att men vi. Men vi har blivit räddade från döden. Vi har, vi har fått det eviga livet. Och då finns det ingenting att frukta. Och det är nästan i princip konstigt att det fortfarande finns en dödsfruktan.
1: Okay. Mm.
0: Mm. Och frågan är om någon av de här ytterkanterna är särskilt bra. Det har jag tror och tänkt på lite inför den här inspelningen. Om vi går runt och helt känner liksom det jag kallar den sekulära fruktan, mm. då kan man då fråga sig tror vi på löftet vi fick vid rutsen mm. att vi blev friköpta? Men å alltså, andra sidan om vi då går till att vi inte alls behöver tänka på det då är frågan om vi skapar en exkludering bland kristna som ändå tänker kring döden och det, jag minns att jag någon gång samtalade med men en kristen vän som just sa det. Att det känns nästan som att man som kristen inte får uttrycka någon tanke. Om döden att det mm. liksom nästan har blivit lite det är nästan lite skamfullt att säga ja, men jag känner ändå en viss oro eller jag, jag vet inte riktigt vad som väntar. Nej. Vad intressant, du vet, att jag läste
1: i en barnbibel en gång eh, när de berättade berättelsen om Kain och Abel då. Barnbiblar det funkar ju alltid så nästan att man tolkar. Man liksom förklarar bibeltexten genom att tolka den. Mm. Och det behöver man ju vara medveten om när man läser en barnbibel. Men där stod det i alla fall då att... Adam och Eva mm. blev ledsna när Abel dog. Mm. Men så stod det den här formuleringen. Men det behövde de inte vara. För han var hos Gud. Och jag tycker att... Det är ett märkligt sätt att närma sig- att man sörjer någon mm. som man inte har i närheten. att Du behöver inte vara ledsen. Nej, men jag är ju det. Ja. Mm. Sen är det så här- för mig- eller det är inte fruktbart för mig- att tänka att jag vet att jag kommer till himlen.
0: Mm.
1: Det som kallas för frälsningsvisshet- i vissa sammanhang. att Jag vet att jag kommer till himlen. Utan jag är på väg dit- i mm. min bild av det. Va? Jag uppfattar att det är en pilgrimsfärd- en, 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 ett äventyr, en vandring- jag är inte färdig. Jag har inte fått en biljett där det står du, vad du än håller på med, vad, hur livet än blir, så kommer du till himlen. Jag, jag har inte fått något sånt av, av Jesus. Utan jag har lärt känna början av vägen, tänker jag. Mm. Så för mig, döden är väldigt allvarsam. Och jag, när jag blev kristen, så behövde jag fundera mycket på vad händer när man dör. Och det tycker jag är nyttigt att man gör. Att man liksom har, inte bara för sig själv, utan måste man tro på ett visst sätt. Eh, måste man göra vissa saker? Alltså vad är det som gör att jag skulle få komma till himlen? För jag, om jag förstår att det finns en himmel, då vill jag ju veta hur man ska göra, eller vad, vad som är vägen dit. Eh, och det där, det blev en stor sak i liksom min, min när, mitt närmande till den kristna tron, att försöka reda ut det för mig själv. Och det tycker jag, all, alla troende behöver ha någon typ av fundering kring hur man uppfattar det där, de här så säga, yttersta frågorna. Och sen tänker jag på, på en sak till utifrån det som du sa nu och det är ju att jag tycker att himmelriket och vägen dit, alltså det är som ledstjärnan mm. i mitt liv. För mig personligen så lyser vetskapen om vart jag kanske är på väg. Det lyser upp allting och relaterar relatera gärna varje sak som händer i mitt liv till evigheten mm. och det gör att allt som händer får ett annat ljus, ett annat perspektiv ja Så döden eller livet efter döden är väldigt närvarande i mina, mina tankar tycker jag. Hur tänker du om det? Hur, hur mycket tänker
0: du på döden? Jag tänker ganska mycket på döden och jag tror att det jag vill åt med det här är kanske lite av det vi nu samtalar om att någonstans hitta vad, kan, vad kan finnas mellan att liksom känna en total ovisshet mellan döden och den här säkerheten som, som vi pratar om så att mm. för den här säkerheten kan ju ibland också minna ut i om en, varför ska vi vara ledsna för att en person dött. Mm. Vi vet ju att den är av skuld som du, som du själv sa. Mm. Jag tänker att det är klart att vi måste kunna vara ledsna. Det är klart att vi måste kunna sörja, och känna saknad. Oh. Men samtidigt ska vi kunna vara trygga i att det finns det är liksom, döden är inte ett liksom abrupt slut. Och döden är inte liksom slutstationen. Mm. att kunna balansera de där två sakerna. Det tror jag är jätteviktigt. Både som du säger liksom, för en själv. I samtal mellan kristna. Men också vår roll ute i världen. När vi träffar människor som hamnar i sorg. Jag tänker bland annat om jag som utbilder mig till att blir präst i Svenska kyrkan. När jag kommer komma i kontakt med folk inför begravningar. Mm. Att just kunna stå på båda de här benen. Att både förstå sorgbenet. Det står liksom oron. Men också kunna peka på att det här är inte slutet.
1: Men det beror ju också på hur man ser på det va? Mm.
0: Du kommer ju möta
1: massor av människor som inte har en medveten gudsrelation. Mm. Och de kanske inte vill prata med dig om, om det. Men du behöver ha någon idé om vad du tänker om du ska stå och hålla ett griftetal. Vid en begravning där du uppfattar att den här personen delade inte min kristna tro. Alltså du behöver förhålla dig till det på något sätt. Sen finns det kanske många olika sätt att göra det på, det tror jag verkligen. Mm. För mig, mitt förhållningssätt var på den tiden som jag var präst då, det var att jag alltid i varje grifttal jag hade, la in passusen att vi behöver be mm. för den här personen som är död. Och det gjorde jag ju utifrån min katolska tro som jag redan då hade ett frö till. Det vill säga att jag verkligen tror det, att vi kan be för avlidna människor. Det kan ju vara en skillnad då mellan protestantismen och, och, och de äldre kyrkorna. Då. Att man, man tänker sig, eller från, från min sida då är det ju så att det finns något som heter skärsälden. Och jag, jag, i min värld är det en väldigt lättnad. Det finns en plats där vi går igenom då som jag uppfattar det som en slutlig rening. Eller liksom ett, ett ögonöppnande som vi själva är medvetna om på något sätt. Ja, särskilt när man tänker på sig själv. Hur man själv är som person och hur, hur lite man och kan och klarar av och hur lite man tror Jesus säger vi ett tillfälle, ska jag finna någon tro eller ska människosonen finna någon tro när han kommer Ja, så man, man behöver verkligen hjälp och förbön tror jag verkligen är, är en sån hjälp
0: Nej men verkligen, jag tror det finns väldigt mycket gott i förbönen och att vi är många som kan bli, kan bli bättre på det, både i våra egna liv och inom samfunden.
1: Att man har en särskild dag som heter Alla Själars dag- alltså den har ju sin historia i just- bönen för dem som man känner- hoppas att den här personen kommer till himlen. Det är klart att vi inte använder den dagen så nu för tiden. Mm. I alla fall inte i Svenska kyrkan- men, men på, i Katolska kyrkan så är den här dagen- dagen då man särskilt ber för dem- som man tänker- ja, de kanske inte var några helgon- mm. men hoppas att de får komma in till Guds rike ändå- och att man i bönen överlämnar dem åt mot gudsbarmhärtighet. Och det jag kan säga så här: Att det hoppas jag verkligen att mina vänner och släktingar kommer göra den dag jag dör. Att de med sina böner kommer att vädja till Gud för min del. Mm. För det kommer jag att behöva, tror jag. <laughs> så att säga. Vi
0: bär varandra till Jesus. Om vi då ska gå över lite till hur det här kan mm. levas ut i mm. vardagen. Mm. Jag tänker att vi har varit inne på flera spår, men det är väl kanske framförallt två jag vill stanna upp vid det ena var något som du pratade om som jag tyckte var väldigt klokt och det var det här med att ha himmelriket närvarande i vardagen att fundera på hur, på, liksom, hur är det här jag gör eller upplever hur påverkar det min vandring mot himlen mm. går jag på rätt väg eller är jag på väg att trilla av stigen hur påverkar himmelperspektivet mitt jordiska perspektiv. Ja. Att stanna upp. Kanske bara en kort stund varje afton- och reflektera över dagen. Det minns att vi pratar om mycket- om ja. ja, den här poddens linda, som man brukar säga. Ja. Att...
1: <laughs> På den gamla goda tiden.
0: Precis. När vi var unga, glada,
1: klok... Nej, det är ja, glada. <laughs> <laughs> ja, men Jag tror det är en bra
0: grej att ha det så. Alltså, det här
1: återkommande, det tror jag är något positivt. Mm. Mm.
0: Och det andra skulle jag vilja säga- att men stanna till och tänk på de som har avlidit man kan be för dem det är ju jättevanligt att man besöker en grav tänder ett ljus
1: mm.
0: men stanna till och tänka på andra stöd och kanske också det du sa, jag tyckte du formulerade väldigt fint så här, hur vill jag att andra ska tänka på mig i nödår vill jag mm. att de ska be ska de tända ljus vad vill jag att de ska göra att stanna till lite och fundera på det jo så båda tänker på någon annans dör och våran dör. Tänk
1: på döden. Finns det inte någon, någon salm i Svenska kyrkans salmbok som heter Jag går mot döden var jag går, i första versen? Jag tror det, men... och det. Tack och lov så är sista versen, jag går mot himlen vart jag går. Så det, det, mm. den är rätt så bra ändå, den där salmen, <laughs> annars kan den låta lite dyster. Och... Men med det
0: så tänker jag att vi kanske ska röra oss vidare mot...
1: Katolska kyrkan. Sydligare breddgrader. Mm. Mm. Okej, okay, och vi i katolska kyrkan då, på söndag, så är det inte Alla Själars hos oss. Utan det var det eh, den andra november. Mm. Vi firar ju numera, sen några år tillbaka så använder vi internationell standard kan man säga. Traditionellt är ju första november är ju Alla Helgons och andra november är Alla Själars Och sen är hela november då det som vi kallar för de döda månad. Mm. Det är Men, kanske en
0: liten styrka. Ja men jag ska ändå prata fostigt om katolska kyrkan det tycker Ja, jag att vi nu kan... igen på Ja precis, ja, men vi är ändå ganska bra på att <laughs> ja. Lyfta fram det vi tycker är ja, gott hos varandra samtidigt Och det är ju kanske problemet med att mycket i svenska kyrkan Är centrerat i söndagar Att olika men, Temadagar liksom, Dagar vi ska uppmärksamma Förskjuts just till söndagen men alltså i med att kyrkan, ni, imorgon, ni firar ju mässa. Ni har ju ändå hela veckan som är ja. firande. Ja, ja visst. Ni månad att fira mässa varje dag. Och det gör att ni kan fira dagen när den är tänkt att fira. Ja. Inte,
1: men, men det, det, är, det är olika länder emellan. Alltså det finns ju länder då som har det här som en helgdag. Alltså okay. som en röd dag. Och det hade vi ju såklart under medeltiden också. För vanligt folk så måste ju reformationen i första hand upplevts som någonting där, där helgdagar försvann. Mm. Successivt naturligtvis. Men det var... Det var en stor förändring i vanliga människors liv- att man var ledig mycket mindre. Och det, det är på gott och ont såklart. Det kanske påverkade Sveriges ekonomi positivt och eh, liknande- men, men den folkliga fromheten påverkades också, tror jag. Att det blev på ett annat sätt i Sverige då- jämfört med om man tar ett liksom, typiskt exempel. Om man tar Spanien, där man verkligen föreställer sig- hur de har de här folkfesterna mm. olika dagar då, och så vidare. Men det kanske inte är så länge Jag vet inte hur det är i Spanien nu numera- Allting förändras ju. Ja. Sekulariseringen breder ut sig och så. Ja,
0: men det, ja, men det kommer jag ihåg att jag fick läsa om i min första kyrkohistoria-kurs förra hösten. De hade något bra sätt jag kommer inte ihåg exakt. Men det tog just det höjd på det att folk festade i princip mer än man arbetade på den mm. tiden. Det ja, varje, varje helg av en fest.
1: Ah.
0: Och att det till slut blev det ett problem för, för samhällsekonomin. Att jo, det blev jo. en väldigt stor omställning när man helt plötsligt jobbade mer än man... <laughs> Men man firade. <laughs> ja,
1: det måste ju varit en av de stora förändringarna som var väldigt påtagliga för vanliga vanliga människor. Som mm. inte är teologer och sådär. Mm. Men, men vi, då, vi ska då läsa, fortsätta från Markus som vi ju har läst ett tag. Och Markus Evangelium kapitel 12, vers någonstans 44. Där så ser vi. Och det handlar om när Jesus märker. Och för sina lärjungar pekar ut att en fattig enka lägger sina sista pengar i tempelkistan. Och det är väl, hon lägger bara ner några ören så att säga. Men han pekar ut det som hon lägger mer än alla andra har gjort. För hon gav det sista hon ägde. Mm. Och på något sätt är det något märkligt med det. Att någonting litet, en liten, liten, liten insats kan räknas som något väldigt stort i Guds rike. Mm. Jag vill återvända till ett av mina favorithelgon då, eh, Teresa av Lisieux, eller lilla Teresa av Jesusbarnet. Mm. Hon, eh, hon har skrivit om i sina dagböcker om något som hon kallade för sin lilla väg. Mm. Och det var så att hon var ju dödsjuk eh, i slutet av sitt liv. Hon låg sin, i sin sjukhussäng och kunde inte göra någonting. Men då reflekterade hon kring att eh, det lilla, lilla bidraget jag kan göra, det kan också spela roll mm. på ett villkor. Om jag gör det av kärlek. Och det där är ju den springande punkten.
0: Mm.
1: Stora heroiska insatser kan man få göra. Och det spelar roll. Men små, små saker gjorda i kärlek. Tänk om det spelar mer roll. Ja, för Jesus verkar ju som det. Han pekar ju mm. ut den där lilla, lilla eh, händelsen. Att hon lägger några, några öron då i tempelkistan. Och så säger han, hon gav mest av alla. Mm. Och det gjorde hon ju inte. Hon gav ju kanske minst av alla så att säga pengar räknat. Mm. Men han tyckte det var det här offret som hon gjorde. Kärleksgärningen. Och det är svårt att komma på. Jag tycker man själv, det är då det, är då det märks att man inte är något helgon tycker jag. Mm. Om du förstår vad jag menar. Vad gör man för saker av kärlek? Man är så ofta beroende av att få ett tack. Mm. Jag vet inte om du känner så men jag, jag kan tänka dig att nu har jag laddat kaffebryggaren åt min fru. Jag dricker ju själv inte kaffe på morgonen men min fru gör det. Nu har jag laddat den idag igen. Ska hon säga tack? Nej, hej. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, ja. Sådant där blir man ju. Och
1: det där tror jag är på ett sätt livsfarligt.
0: Nej men verkligen. Nej, men du, jag tror att du är helt rätt på att så här, Vi vill ha betalt för det vi gör på ja. något sätt. Det ja. behöver inte vara pengar. Men det kan vara ett tack, en gentjänst. Liksom, någonting. Mm. Men att göra någonting utan att räkna med någon form av betalning.
1: Nej, och jag menar okej, okay, då kanske någon säger så här Jo jo, men hon blev ju sedd av Gud här mm. Hon blev sedd och uppskattad Ja, fast hon fick inte höra det Nej Det är inte det berättelsen alla om att Jesus går fram till henne Och klappar henne på axeln och säger Du, tack så jättemycket för din insats Wow, och nu ska du få En applåd och ett diplom Kanske, och alla vi här jag tänkte att vi ska faktiskt ge dig en liten priset och så det var ju inte så Nej. utan han säger det till sina kompisar bara titta på henne där borta, vilken stor insats hon gör mm. det tycker jag också är det, det kan störa också mitt ego va? att jag tycker att, men vadå ska man inte få ska inte få cred för det man gör va? det kan jag tycka är jätteviktigt man kan känna på jobbet också. Att man har gjort en insats. Och sen är det någon annan som får ta kreden va? Förstår vad jag menar? Att... Yep. Bra jobbat alla ni här på kontoret. Och så tänker man, det var ju jag som gjorde det. Eller
0: någonting va? Mm. Det känns inte kul. Samtidigt tänker jag att, att jag tänker att på samma sätt som att den här kvinnan inte fick höra det själv. Mm. Men lärarna fick höra det. På samma sätt det kanske det är oftare i vårt liv än vad vi tror. Mm. Att din fru kanske inte sa tack till dig. Nej. Det gjorde hon inte. Men sen så träffade hon någon senare under dagen. Ja, jag och så pratade hon om hur mycket hon uppskattar. Mm. Att Jimmy gör kaffe på morgonen.
1: Det, alltså du, bara tanken på det gör man ju faktiskt glad. Ja. Även om jag inte vet om det är så eller inte. Så skulle det, ja, precis. Men det är ju därför att man, man, vill ha, man vill ha cred. Va? Mm. Mm. Men jag håller med och det. kanske man får också på något sätt. Så det var någon någon gång som sa så här. att Jag tror att det var... Åh, jag undrar vem det var. Nu kommer jag inte ihåg. Men hon sa så här i alla fall att... De gånger jag funderar på ska jag göra den här goda gärningen eller inte då tänker jag ja men jag får en, en ytterligare diamant i mitt hus i himlen så därför gör jag det. Mm. Ja, jag vet inte jag vet inte alls om Gud har lovat det till någon. Nej, Nej Det vet jag inte. Ja. Ja. Men det jag tänker på som ett tips som man kan ägna sig åt då, det är faktiskt att öva sig på att inte vilja ha cred. Kärlek handlar inte om att längta efter belöningar. Kärlek gör man ändå En kärleksgärning gör man ändå Och då tänker jag så här Det finns ett sånt fint exempel du vet Man är på ett kafé Och man betalar för sin kaffe och sin bulle Men sen säger man så här Till den som står i kassan Jag betalar dubbelt så att nästa person Får sin kaffe och sin bulle gratis Men säg inte det till någon mm. Där kan jag bli lite inspirerad Att göra
0: sådana saker ibland Är det ditt tips för hur vi ska leva ut? Ja det är det Ja, och med det så tänker jag att vi kanske ska avrunda det här 19 avsnittet och ta med oss alla tips in i slutet av veckan och ja. början av nästa vecka fram till nästa onsdag då vi är tillbaka. Men tills dess så säger vi tack och hej då. Tack och hejdå.